2: Yalın apay oley, yalın apay oley, yalın apay oley, yalın apay be, işte bu moralle bugün sonuna kadar iyi gider. Gür Manos, her manos. <gülüyor> Bu güzelim cıngıldan sonra böyle tribün çocukluğunu beklemiyordunuz değil mi? İşte durumlar şaşırtmacalı podcast. Bir de de şaşırttı. Halka da dokudan, tribünlerin de ruhunu tutan. <gülüyor> yalın hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Nasılsın? gayet iyiyim zımba gibiyim bomba gibiyim Enerji. gayet enerjiyim <gülüyor> bunu söyledikten sonra hatırlatmam gerekiyor google apple spotify hangi podcast uygulamasından takip ediyorsanız bizi dinliyorsanız durumları takip etmeyi unutmayın spotify'dan takip ediyorsanız lütfen zile basın görüş önerileriniz için instagram ve twitter'da yalın alpay ya da naçizane bana da gürman.timurandiyar aratarak instagramda twitter'da gürmantay diyar atarak görüş öneri mesaj ve çeşitli duygu durumlarınızı paylaşabilir <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi dinlemekten çok keyif alıyoruz. Böyle aramızda sonra konuşuyoruz. Şöyle mesaj atmış böyle mesaj atmış ne kadar güzel diye. O bize verdiğiniz destek enerji... İlham ve neşe olarak size geri dönüyor. Efendim bugünkü konumuza başlamadan önce sana ufak bir şey söyleyeceğim. Ben çok küçükken hala da en sevdiğim türlerden bir tanesidir. Bizim evde babama ait vakıf serisi vardı Isaac Asimov'un. Büyülenmiştim o bilim kurgu dünyasına böyle adım attığım zaman. Gerçekten algımı açmış inanılmaz enerji vermişti. Ütopyaları ve bilim kurguları çok severim. Mümkün mertebede okumak isterim. Bu konuda da iyi bir külliyatım var diye düşünüyorum. Senin hangi konuda yok dostum? <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. Ama hakikaten bilim kurgular inanılmaz. Yani insanın düşünce evrenini açan ve bana büyük neşe enerji geleceğe dair hatta umut veren kimi zaman bazı şeyleri, bazı içinde yaşadığımız toplumla ilgili şeyleri dinamikleri de anlamama daha iyi idrak etmeme de neden olan yapıtlar. Mesela düğün, din siyaset bilimi çerçevesinde yeni kavramlar da üretmiş bir kitaptır mesela. Hidrolik despotizm gibi su kaynaklarının kullanılması üzerinden kurulan iktidar ilişkileri. Şimdi Demir biraz önce Harari'nin bir sözüne denk geldim. Sen ne düşünürsün onu merak ettiğim için böyle bir açılış yaptım. Ben bu arada çok iyi bilim kurgulara rastlamıyorum. Ama rastladım hemen hemen bilim kurguyu da izlemeyi ya da okumayı çok seviyorum. Harari diyor ki 21. yüzyılın başında diyor muhtemelen en önemli sanatsal can... Bilim kurgudur diyor. Çok az insan işte machine learning, makinelerin öğrenmesi, yapay zeka gibi ya da genetik kodlama gibi alanlardaki son gelişmeleri takip edebiliyor ama işte Matrix gibi, Westworld gibi, Black Mirror gibi yapıtlar bizim hem teknolojiyi hem bu teknolojinin yarattığı sosyal ve ekonomik gelişmeleri ve etkisini içinde yaşadığımız çağda anlamamızı sağlıyor diyor. Bilim kurguların gerçekten böyle Önemli bir etkisi de var. Ve bir de heyecan verici bir şekilde çok da hakim olmadığımız konular hakkında bizi bilgilendiriyor. Sen bilim kurgular hakkında ne düşünürsün? Nasıl ele alırsın? Dan! Çünkü ben bilim kurguları sevmem. <gülüyor> O süper olur ya keşke böyle desel. Ama gerçek bu. Gerçekten mi sevmiyor Vallahi musun? gerçekten. <gülüyor> çok şaşırdım. Neden? Şimdi daha büyük heyecanla dinliyorum. Hani <gülüyor> bilim kurgulara bayılırım deseydin o da güzel olurdu dinlemesi ama sevmem deyince gerçekten bir anda çok şaşırdım ve heyecanlandım şu an. Ya Bunu öğrenmek hakikaten. istiyorum. <gülüyor> Valla
3: mahcup da oldum yani. Yok niye ya? Çünkü şundan Gürman ben genellikle sevmediğim konular üzerine hiç konuşamadım. Yani şöyle diyeyim, negatif eleştiri yapacağım bir konu üzerine konuşmak istemem ben
2: hiçbir zaman. Lütfen yapar mısın şu an ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanla bekliyorum. Bilim kurguları yerden yere vur, ne olursun. <gülüyor> ya canım yerden yere vuracak gibi değil tabii de.
3: Kişisel bir durum yani muhtemelen. Ama şöyle diyeyim, yani genel durumumu söyleyeyim. Ben bir konudan, bir kitaptan, bir olgudan, bir kişiden olumlu şekilde titreşim almışsam, benim olanaklarımı genişlettiğini düşünüyorsam, çok zekice buluyorsam veya optimistik buluyorsam onun hakkında konuşmayı, yazmayı tercih ederim. Ama sevmediğim konular hakkında negatif bir şeyi söylemekten hoşlanmadığım için konuşmam. Yani bu şey de ne kadar kötü bir jandırdır, bu yaklaşım ne kadar çirkindir, bu yapılmış resim ne kadar da bayağı filan gibi şeyler... Hiç benim böyle sözcük dağarcığımda yer almaz. Bilim kurgulara gelince sen zaten çok güzel bir giriş yaptın ve önemli yerlerinin özellikle altını çizdin. Aslında benim de çocukluk kütüphanemde Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, H.G. Wells gibi isimler vardı. Fakat nedense bu janır beni küçüklüğümden beri Gürman hiç heyecanlandırmadı. Şöyle olduğunu tahmin ediyorum bunun. Belki Jules daha çok seviyordum. Çok özür
2: dilerim bir lafını bölebilir miyim? Ya? Arkadaşlar gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz şu an. Yalın Alpay'ın yazılı bir yapıttan, bir türden hoşlanmadığını öğrendi. Ya, inan, <gülüyor> a, a, düşünülebilecek bir şey değil mesela. <gülüyor> Yalın Alpay çünkü kütüphane halinde okuduğu için. yani hani yok, Ben yok, mesela nasıl? referans kitap kitapları daha çok severim. O roman ve o konularda eksikliklerim vardır. Daha çok klasikleri seviyorum. Türk edebiyatında... Metapla olur mu dostum? Gerçekten öyle. Türk edebiyatında çok hoşlandığım yazar sayısı ne yazık ki çok az falan. Ama senin yazılı bir yapıttan, bir türden hoşlanmak çok heyecan veriyor şu an bana ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesin. Her zaman
3: olumlusun Gürman. Müthiş birisin hakikaten. Seninle partner olmak çok kolay. Valla yani hakikaten
2: herkese... Senin gibi bir partner nasip olsun. <gülüyor> ya seninle, seninle olmak çok güzel. Ben, ne diyeceğim bu arada? Ne demek bilim kurgu gidiyorsun? Kapatıp <gülüyor> gidiyorum kardeşim. <gülüyor>
3: Şöyle açıklamaya çalışayım bak Gürman. Ütopya ve bilim kurgu. ikisinden de hoşlanmıyorum üstelik. Şöyle gibi bir durum var. Ütopya genellikle iyimser bir gelecek beklentisi. Fakat bu beklenti müdahale edilmemiş bir beklenti değil. Müdahale edilmiş bir geleceğin hali hazırdaki duruma göre... ...çok büyük bir cennet yaratacağı düşüncesi. Ve bu düşünce genellikle... ...hayatın kendisini alımlanabilir... ...kolayca algılanabilir... ...çok kolaylıkla onunla başa çıkılabilir... ...ve doğanın kendisi, toplumun kendisi... ...mühendislik yapılarak... ...tahakküm altına alınabilir gibi bir varsayımla yola çıkıyor. Ütopyalarda... Her şey arı rasyonel teyle yapılır. Matematikseldir, geometriktir, her şey simetriktir. İsimlendirmeler, üretimler, evlerin kendileri, sokaklar, kentlerin biçimleri. Ya yani mesela Le Corbusier'in ütopyasındaki Paris gerçekleşseydi, bir sürü ince uzun bloktan oluşan bir Parisle karşı karşıya kalacaktık ve bunun çok iyi bir kent modeli olduğunu düşündüğü için Le Corbusier aynı kenti dünyanın her yerine ihraç etme düşüncesindeydi. Yani rasyonel olanın bizim çok hızla erişebileceğimiz ve bize fayda sağlayacak bir tasarımın kağıt üzerinde rasyoneliteyle belirlenmiş bir tasarımın madem en iyi tasarım budur o zaman bütün evrensel durumların bu tasarımla sarmalanması gerekir gibi bir düşüncesi vardır Ütopya'nın. Bu yüzden Ütopya aklın yolu birdir o birde bulununca her şeye uygulanmalıdır gibi bir düsturun peşinden koşar. Fakat Gürman Geçen bölüm konuştuğumuz üzere insan hiç de rasyonel değildir ve rasyonelite insanın genellikle can sıkıntısına, tutsaklığına, kendisine ket vurulmuşluğuna yönelik hislerle sonlanır. Bu yüzden arı rasyonelite kendisine yabancı gelen irrasyoneliteyi hep küçümser, baskılar, önemsiz görür, ve onun toptan yok edilmesi gerektiğini düşünür. Bütün ütopiyalar şöyle bir varsayımlayla çıkarlar. Günümüz berbattır, giderek de berbatlaşmaktadır. Bu berbatlaşmanın nedeni ayakların baş olmasıdır. Ayakların baş olmasını tersine çevirerek gerçek büyük zihinlerin hayatı doğayı, benlikleri, bütün ilişki ağını tek bir zihnin en mükemmel arı uslamlama çerçevesinde çizebileceği yeni bir dünya, bir yeryüzü cenneti üreteceğiz. Ve bu yeryüzü cenneti öyle rasyonel olacak ki burada en verimli şekilde kullanılacak bütün kaynaklar, bütün ilişki ağları en iyi şekilde sarmalanacak. Le Corbusier'e göre mesela diyor ki 1900'lerin başında yeni dönem otomobil denilen varlığın ...yaygınlaşması yüzünden geniş otobanlara yol açacak, gereksinim duyacak. Fakat o kadar çok araba alınacak ki dehşet bir trafik olacak. Bu yüzden kentte binaları dikey olarak çok yüksek yapalım. Restorana 9. kata gideriz, 12. katta notere inmiş oluruz, 17. katta evime giderim. Böylece o trafiği atlatmış olurum. Çok yararcı bir yaklaşımla yaklaşım. Ütopyaların tamamı böyledir. Thomas More'un Ütopyası'ndan tut... Geriye kalan bütün ütopya janrı böyledir ki... ...ütopya janrına da zaten Thomas More'un o kitabı biliyorsun
2: ismini veriyor. Üstelik U... da çok güzel kitaptı ben çok severim. <gülüyor> Adamın yazdığı çağ düşünürsen çok zekice bir <gülüyor> kitaptı bence. <gülüyor> U olumsuzluk iki.
3: Yok demek yani anlamında. Topya yer, ütopya yok yerdir. Bu yüzden ütopyaların tamamı şimdiye kadar hiç var olmamış... Fakat şu ana kadar var olanların tamamının yanlış olduğu için... ...bir an önce o yok yerle değişmesi gerektiğine rasyonel olarak temellendirmelerle inanmış olan zihniyetlerin getirdiği bir şeydir. Dikkat edersen Thomas Moore'un ütopyasında da her yer her yere benzemektedir. Bütün evler aynı şekilde yapılmıştır. Kimse hiçbir şeyin sahibi değildir. O yüzden bazen sosyalizmi, ütopyaya dayandırma girişimleri de sıkça karşımıza gelir. Ama biliyorsun o dönemde pat pat pat bir sürü güneş ülkesi filan gibi pek çok ütopya. Tabii Campanella'nın güneş evet, ülkesi. Peşi evet. sıra yayınlanacak, çıkacak. Şimdi Gürman şöyle düşünüyorum. Arı bir rasyonel insanın irrasyonel bütün her şeyinin dışta bırakıldığı ve irrasyonelitenin küçümsendiği bu toplum ve ilişki ağı kültür, sosyoloji düzenlenmesinde geçen programda söylediğimiz o benliğin saçılmışlığın içinde kurulmaya çalışılması gibi negatif bir kurgulluk görüyorum. Ve bu yüzden ütopyaların tarih boyunca Hiçbir denemesinin distopya ile sonuçlanmadığını görmüyoruz. Bütün ütopyalar distopya ile sonuçlanıyor. Distopya ile de şunu kastediyorum. Tasarlanmış, arı usla rasyonel şekilde kağıt üzerinde kusursuz görünen tasarımın gerçeklerle ve insan psikolojisinin irrasyonelliğiyle karşılaştığında kendi düşündüklerinin hiç de gerçekleşmemesi aksine pek çok daha önce görülmemiş yan etkinin doğması. Ütopya artı yan etkiler eşittir distopya diyebiliriz. Distopya eski durumdan da bazen daha kötü yeni bir sonucun ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden kağıt üzerinde ne insanın benliği, ne insan ilişkileri, ne sosyoloji, ne teknoloji, ne siyaset bunlar kağıt üzerinde planlanamazlar. Çünkü insan ne kendisini, ne dışarıyı, ne evreni Tanımamaktadır, bilmemektedir, bilemez, atılamaz ona. Geçen bölüm çok ayrıntılı tartıştık. Bu yüzden Gürman, bilmediğin bir konuda o konuyu çok basite indirgeyerek, nedensellik ilişkileri kurarak sanki çok iyi biliyormuşçasına davranmak ve deterministik bir teori ortaya atmak ve bunun kesinlikle böyle gerçekleştiğinde çok daha mantıklı ve verimli olacağını ileri sürmek, Zorunlu olarak yanılgıyla sonuçlanır ve bu yanılgılar Ütopya kendisinden önceki bütün geleneği, bütün inanışları, toplumsal biçimi, toplumsal ilişki ağını, ekonomik biçimleri reddedip onları yıkıp bütün her şeyi hiçleyip onun üzerine rasyonel şekilde bina edildiğinden, geçmişi de yok edeceğinden, geçmişle bir bağlantısı kalmayan insanın zaten acemice kurmak zorunda olduğu saçılmışlık içindeki benliğini iyice kurulamaz hale getirir. Ütopya'nın içinde yaşamak zorunda kalan insanlar yersiz yurtsuz, yüzer gezer, kendi ruhlarına ait olmayan bir çerçeve içerisine bırakılırlar. Ve bu yüzden Ütopya dendiğinde benim hemen tüylerim diken diken olur. Bir insanı mutsuz etmek mi istiyorsunuz? Bir topluluğu ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Bir yere en büyük darbeyi vurmak mı istiyorsunuz? Hemen oraya bir ütopya ile yaklaşın. Ve bu ütopyanın elinizden geldiğince keskin bir şekilde gerçekleşmesi için çalışın. Bunun tabi bazı istisnaları var mı? Var. Aklıma gelen istisnayı söylüyorum. Türk devrimi. <gülüyor> Türk devriminin başarılı olduğunu düşünüyorum. Kemalist devrimin. Evet. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun o geniş toprakları içinde... Bir tek Türkiye'nin bugün görece daha az problem yaşayan bir ülke olmasını... ...Kemalist o modernleşmeci tepeden inmeci devrime bağlıyorum. Fakat Gürman şunu unutmamak lazım. Tıpkı Ütopya'nın tanımında olduğu gibi... ...modernist bir yaşam gustosunun siyasetten sosyolojik bütün kılcal damarlara kadar indiği... ...ve kağıt üzerinde rasyonel olarak tasarlandığı bu toplumsal sözleşme diyelim... Pek çok insanın kendi ruhunun içinde kaldığı mekanı darmadan etti. Yani orada bile distopik bir damar, geniş bir damar vardı. Ve insanların çoğu ya inanmadıkları bir şekilde yetiştirilmeye çalışıldılar. Ki biliyorsun ortaokul ve lise sayısı çok azdı. 1930'lara gelindiğinde bile çok komik seviyede azdı evet, ortaokul tabii, tabii. ve lise sayısı. Bu yüzden Ütopya'nın kendisi de çok şiddetli bir şekilde yürürlüğe konulamadı. Ve Türkiye'nin bir ütopyası oldu. Fakat ütopya, distopyaya çevrilecek kadar şiddetli bir şekilde empoze edilemedi. Bunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yeterince modernleşmemiş bir altyapıda bulunmasının etkileri oldu. Yani her ilde gazete yoktu, her ilde okul yoktu, her ilde kütüphane yoktu. Dolayısıyla yeni merkez, kendi ütopyasını Türkiye'nin bütün kılcal damarlarına çok net bir şekilde de taşıyamamış oldu. Yani ütopya kağıt üzerinde olduğu kadar dayanıklı bir şekilde
2: dayatılamamış oldu. Burada ufak bir şey araya girmek isterim. Tabii. Yani biz tabii Kemalist evrim diye bahsediyoruz bundan. Bunun tarihsel sebepleri var. Yeni bir sayfa açıldığı için Cumhuriyet'te birlikte Aha. ama senin dediğin bu hayalin, bu ütopyanın Tam bir distopyaya dönmemesinin temel nedenlerinden bir tanesi de 3. Selim ile başlayan Osmanlı modelleşme hareketi. Hı hı. Orada zaten giden gelen çatışmalar, yaşanan olaylar, yetişmiş beşeri sermaye ve bir hedef var. O hedef de çok... Akıl almaz, dünya dışı bir hedef değil. Ülkenin daha rasyonel, diğer ülkelere, çağdaş, medeni ülkelere benzer bir hale gelmesi. Bu kadercik bir hayalin bile yarattığı bazı distopik sonuçlar elbette oldu. Sen anlatırken bu konuyu hani özellikle altını çizmek istedim. Çok güzel bir yere değindin çünkü. Türk devriminden bağımsız olarak çok kısa bir şey ekleyeyim mi gönül ağında? Çok haklısın ve yani 3. Selime götürmekle.
3: Ben normalde siyaset konuşmayı hiç sevmiyorum biliyorsun. Aslında burada da evet. söyler söylemez ya yani niye söyledim ki diye içimden düşündüm. Şundan düşündüm. Bu konu üzerine ayrıntılı konuşulmadığında bazı klişe düşünceler, sözcükler arasında aramalar yapıp o klişeye evrilen bazı algılamalar gerçekleştiriyorlar. Burada çok daha klişeden uzak şeyler konuşmaya çalışmak istiyorum o yüzden. Ama dar bir yerde söylenince klişenin içinde kalmış gibi görünebilir sadece, görünebilir. Üçüncü Selim'den itibaren gerçekleşen batıllaşma çabalarında Kemalist batıllaşmaya oranla çok net bir fark göze çarpıyordu. O fark şuydu, devlet nasıl kurtulur sorusu toplumun kendisini içermeyen bir durumdaydı Osmanlı batıllaşmasında. Yani sıradan okuyucunun ...nezdinde genellikle saray ve saray çevresi, ordu, bürokrasi... ...batıllaşmaya en çok direnen yerler olarak algılanır. Fakat bu doğru değildir. Aksine batıllaşmanın tam manivelası, merkezi... Motoru ve motoru, evet. Onu harekete geçiren yer tam da saray, bürokrasi ve ordudur. Fakat Kemalist modernleşmeden farklı olarak... ...bunun toplum için gerekli olduğunu düşünmez... Çünkü hem buna uygun zaten araçları da yoktur, sivil toplum denilen şey henüz yabancı bir kavramdır ve dahası mesele devletin kendisini kurtarmaktır. Sorulan soru toplumu kurtarmak değildir, devleti kurtarmaktır ve devleti kurtarmanın yolu batılı olan modernite dediğimiz ve batıda şu anlık yani o dönem için söylüyorum gerçekleşen meselenin yani aslında modernitenin alımlanmasıdır. Ve batıda olduğu için buna batılılaşma denmektedir o dönemde. Ve sıkça bildiğimiz üzere ne derler, düsturları nedir? Biz ahlaki olarak batılılaşacak değiliz. Çünkü ahlakın en üst seviyesi bizdedir. Toplumsal adetlerin, yapının en fevkaladesi bizdedir. Bizde eksik kalmış olan teknolojidir ve düzenlenmedir, devlet düzenlenmesidir. Bunu da oradan alacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
1: Şimdi buradan hemen
3: atlıyorum geçiyorum çünkü bu konuyu konuşmak istemiyorum.
2: Evet evet ben de şunu söylemek istiyorum ben burada şey yapalım bu Türk modernleşmesini belki başka bir zaman ayrıca konuşuruz <gülüyor> de ama şu senin dediğim dikkatimi çekti çok güzel bir noktaya değindin. Gerçekten 15-16. yüzyılda aydınlanma hareketi başladığı zaman Ütopyalar bir anda pıtrak gibi çoğalıyor. Daha iyi bir dünya hayallerinin çünkü o zaman hakikaten hem tabanı var hem de isteyen insanlar var ve bir de işte matbaanın o zaman ortaya çıkması bu tip kitapların daha kolay basılabilir yayılabilir olması hı hı. bu tip eserlere izin veriyor. Fakat gerçekten sen konuşurken dikkatimi çekti. Modernizmin sonuna doğru artık 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna doğru geldiğimizde Özellikle 20. yüzyılda yaşanan bazı ütopyaların yarattığı korkunç tablolar. Nazizm de bir ütopyadır kendi çerçevesinde. Kesinlikle. Çünkü korkunç tablolar distopyalarda patlama yarattı. Evet. Dikkat et önemli distopyaların hemen hemen hepsi neredeyse çok yakın bir zaman aralığında çıkıyor. İşte zamiyetinin Bizi <gülüyor> evet. 1984 değil mi? Fahrenheit 451. O da Aynen çok öyle. ciddi bir distopyadır. Bütün bu distopyalar esasında modern dönemde ütopyaları kırılan bireylerin yaşadığı acıların da bir yerde ifadesi oluyor herhalde. Çok güzel özetledin. Kesinlikle böyle. Distopyaların peş peşe yazılmaları
3: ve çok etkili olmaları da kurulan ütopyalarının hiçbirinin ütopik sonuçlar vermediği, hep distopik sonuçlar verdiğinin anlaşılması üzerine refleks olarak yazılan Hı. şeyler. Şimdi gelelim bilim kurgu meselesine. Hani ütopya ile bilim kurguyu beraber söylemiştin. Bilim kurguda şöyle bir sorun görüyorum Gürman. Gelecek bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar çok sayıda fazla bileşenin beraberce ürettiği bir mesele olarak üstelik de bizim henüz bilmediğimiz yeni teknolojik gelişmelerin de bunu çekiştireceği bir bilinmezlik tahayyül alanı olarak bizim hesaba katmamızın mümkün olmadığı milyarlarca özgür iradenin yanı sıra hiç bilmediğimiz yeni operasyonel ilişki ağlarının doğmasını bu yüzden asla tahmin edilemeyecek çok dehşet bir karışıklık ortamını geçmişin ölçütleriyle tahmin etmeye çalışmaktır. Bu yüzden çok ilkel kalmış olan ölçütlerle ve ilkel kalmış tanıdığımız kavramlarla, ilişki ağlarıyla, bakış açılarıyla henüz nasıl gelişeceğini bilmediğimiz bir ortamı tahmin etmeye çalışmak veya onu kıstırmak, onu biçimlendirmeye çalışmak bana çok acemice bir kalkışma gibi görünür hep. Mesela internet ortamında da bunu görmüş olduk. İnternet ilk ortaya çıktığında ne deniyordu? Mükemmel bir yeni bilgi ağı, demokratikleşme için inanılmaz bir araç, dünya kesinlikle eskisi gibi olmayacak, artık sivil toplumun ve bireyin gücü devlete, Kesinlikle galebe çalacak. Gerçekleşen bu mu oldu? Tam aksi değil mi? Çünkü irrasyonel insanın, özgür iradesinin nasıl davranacağını bilmediğimiz gibi teknolojik yeni gelen bir altyapının hangi aparatlarla ve uygulamalarla birleşeceği, hangi çıkar gruplarına ne şekilde yeni olanaklar açacağı, durumların, paranın, transfer olan bilginin ne tarafa doğru büküleceğini öngöremeyeceğimiz kadar grift bir alanda yaşanacağı için bunları tek bir zihnin 200 sayfalık bir kitapta öngörüp böyle böyle olacak demesi hiç tanımadığı araçları, kavramları, insan davranışlarını ve teknolojik üretimleri Geçmişin çok eskide kalmış köhnemiş yeniliklerin hiçbirisini açıklayamayacak kapasitede düşük kapasitede olan ölçütleriyle ve değerlendirme alışkanlıklarıyla değerlendireceği bir gelecek projeksiyonu olduğundan bu bana
2: çok zayıf bir ...tahmin olarak görünür hep. Sana destek olacak bir şey söyleyeyim mi? Eyvah fikrini mi değiştirdim? <gülüyor> hayır hayır ben bilim kurgulardan çok memnunum... ...devamda tamam, edeceğim. Fikrim de değişebilirdi bu arada ama... ...bu söylediğin... ya yani biz netice itibariyle canım... ...biz Fenerbahçe'yi tutar gibi bilim kurgu tutacak değilim yani. Süpersin. Evet. Bir kısmı eksiklikleri var, bir kısmı iyi yönleri var. Böyle değerlendirmek lazım her şeyi. İyi bilim kurgulara bakarsanız... ...birçok güzel bilim kurgu eseri çıktı. Özellikle işte 2000 yılına kadar... ...çok önemli bu konuda... Zin açıcı, işte Asimov gibi yazarlar, Frank Herbert gibi yazarlar müthiş eserler ortaya koydular. Çok ilginç bir şey var. Hiçbir bilim kurguda, Star Trek dahil internet yok. <gülüyor> hiç kimse internete hayal edemedi. Haklısın. Ne kadar zor koşullarla yapılan bir çaba olduğunu da bu altını çiziyor. Çünkü gerçekten dediğinde şöyle bir şey var. Mesela Antik Mısır'a gidelim. Antik Mısır'da yaşayan bir adam işte Helotlar gelmeden önce değil mi o at arabalarını hayal edemezdi. Çünkü daha önce hiç öyle bir şey görmemişti. <gülüyor> hiç görmediği, benzetemeyeceği bir şey. Gelecekte gelirler, buraya yerleşirler, at arabaları getirirler diyemez. Bu örnek gibi şu anki verili koşullarda kısıtlı kalan bir yazar ve onun bilinci gelecek. Gerçekte nelerin çıkacağını da yaşanabileceğini de öngöremiyor. Evet. Ama mevcut olanlar üzerinden de bir takım mesela ben fütürologları da o yüzden çok severim. Çünkü geleceğe ilişkin bir takım hipotezler kuymanın da hayal gücünü arttırıcı ve insanı yeniden düşündürücü bir etkisi var bence. Geleceğe ilişkin bir tasavvur sahibi olmazsak geleceği Hı -hı. de üretemiyoruz. Tabii haklısın. Genelde mahcup eder ama insana yani. E tabi canım o kesin yüzdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> şey evet. diyorlar ya sen hani internet örneğinden verdin o Thomas Friedman'lar falan öyle yazıyordu işte dünya düzdür artık eşit oldu. Bütün toplumlar birbirleriyle evet. ilişki gelecek Herkes birbirini tanıyacak. Tanıyan insanlar arasında düşmanlaşma güdüsü azalacak. Halbuki kutuplaşmayı tetikledi internet tam aksine Halbuki toplumun kendi içerisindeki evet kutuplaşmayı daha çok tetikledi. Şey falan var ya böyle eskiden bazen karşıma çıkıyor internette de. Büyük büyük laflar ediyorlar ya işte televizyonun tutma şansı yok diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya 19. yüzyılda patent istitüsü artık bulunacak yeni bir şey kalmadı diyor. <gülüyor> ya şey falan diyorlar ya insanlar radyo dinlemek varken niye birilerinin yüzünü görmek <gülüyor> istesinler <gülüyor>
3: Senin meymenetsiz suratını diyor değil mi?
2: <gülüyor> Tabii canım ne yapacağız? Ne olacak yani görünce falan. Dolayısıyla geleceğe ilişkin tasavrular kurarken çok büyük eksikliklerle bunu yaptığımızı hep hatırımızda doğru söylüyorsun. Altını çizmek için de ben de desteklemek istedim. Çok büyük eksikliklerle ve kısıtlarla bunu yaptığımızı unutmamak gerekiyor. Yani öyle kesin derinden her şeye hemen hemen tutuyor yani. <gülüyor> Ya da artık bu olmaz dediğimiz her şey başımıza geliyor. Tabii ben sen söylerken şuna çok güldüm. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye bir cümle var ya. <gülüyor> evet. ve her şey eskisi gibi oluyor sonra. <gülüyor> Bak
3: Gürman ya. Bugün niye böyle oldu bilmiyorum. Senle başka düşünüyoruz yine. Şöyle diyeceğim. Bana kalırsa mesela eski hiçbir zaman tekrarlanamaz. Eskiye benzeyen dönüşümler olabilir. Fakat mesela bak şöyle durumlar oluyor bazen.
2: Ben zaten şöyle diyecektim Özlem. Senin lafını böldüm ama devam et. Ya şimdi bu sloganın kendisi çok güçlü olduğu için bu kullanılıyor. Evet. Çünkü gerçekte şöyle demek gerekiyor. Bazı şeyler eskisi gibi kalacak. Bazı şeyler eskisinden kötü olacak. Bazı şeyler eskisinden iyi <gülüyor> olacak. Bazı şeyler de büs bütün değişecek. <gülüyor> ama bu cümle bitmiyor ya. <gülüyor> Slogan. Ben de şöyle düşünüyorum. Bir şey eskisi gibi olamaz hiçbir zaman. Çünkü Gürmen şöyle... Varlıkların,
3: olguların kendileri kendilerine ait değildir. Onlar hep ilişki ağları içinde varlardır ve ilişki ağlarının taraflarının hangileri değişirse değişsin bir tanesi bile değişse kurulan ilişki değişmeye başlar. Bizim dünyamızda olduğu gibi çok entegre dünyalarda her şey birbiriyle ilintide olduğundan minicik değişimler ki zaten devasa oluyor değişimler artık. O değişimler her şeyi tetiklediğinden anne babanla kurduğunu ilişkiden tut da gönül verdiğin takımla olan duygusallığın bile hiç zaman aynı şekilde devam edemez. Bak şöyle söyleyeyim, geçenlerde bir yazı yazmıştım, kendi kendime gönderme yapmış oldum böylece. Bir kahve içiyoruz, kahvenin hiçbir yudumu aynı tatlı olmaz Gürman çünkü kahve kupaya koyduğun andan itibaren sıcaklığını yitirmeye başlar. Her yudumunda farklı sıcaklıktaki bir kahveyi içersin. Kahvenin ortalama bir tadı olduğuna dair bıraktığı sende izlenim senin onu kurgulamandan ibarettir. Edit edersin, onun ortalamasını alırsın. Mesela bazıları diyor ki post-truth hep vardı. Post-truth nasıl hep vardı? Post-truth hep yoktu. Post-truth hep vardı demek post-truth'a benzeyen her şeyi aynı çuvala atmakla ilişkilidir. Mesela yalanı, propagandayı, post-truth'u aynı şey olarak algılarsak ...muazzam hatalar yaparız çünkü birbirlerinden ciddi farklılıkları var. Tabii ki canım. Başka bir konuda bunu konuşuruz. Bu neden gerçekleşmektedir? Mesela şu kadarcık ipucu vereyim. İnternet olmaksızın posturut diye bir şey olamaz. Propaganda tek bir merkezden yapılan özdeş düşünme çağrısı iken... çok farklı merkezlerden grupların kendilerini ve merkezlerini... ...aynı anda birbirleriyle işbirliği yaparak yalan söyleme mekanizmasıdır. ...durum değiştirme
2: mekanizmasıdır gibi. Ya bir de feodal dönemde köyde yaşayan adam... ...nereden posturut yapacak yani? <gülüyor> yani işte evet. Elde araç da yok öyle. Evet. Şöyle diyebiliriz
3: yani. Aşk, gülmek, intikam arzusu... ...bunların bile sabit olduğu düşünülür değil mi? Bunlar da sabit değildir Gülman. Bunlar da toplumsallığın, benliğin, tarihin, dönemin... ...bütün kurgunun kendi içerisinde bambaşka anlamlara sahiplerdir. Sözcük olarak biz aynı sözcüğü kitaptan okuyor olabiliriz. Onun içeriği bambaşkadır. Bunu kendi insan kişisel deneyimlerinden bile bilebilir. Ne denir mesela? Her kuşak bunu söyler. Bizim zamanımızda aşk başka. Evet başkaydı. Niye? Çünkü aşkla kurulacak ilişkideki kullandığınız enstrümanlar farklıydı. Birbirinize bakışırdınız belki sadece. Belki bir dönem sadece mektuplaşırdınız. Bir dönem sadece barlarda bakışırdınız. Yani dönem derken aynı kişilerden bahsetmiyorum. Yıl aralıkları geçtikçe flörtleşmenin asli mekanlarının değişmesinden söz ediyorum. Fabrikada birbirinizle yakınlaşırdınız. Okulda yakınlaşırdınız. Sonra Tinder'da yakınlaşmaya başladınız. Bu araçlar değiştikçe ve insanın Kendisine daha fazla partner bulma olasılığı arttıkça örneğin, aşkın tanımı değişir, hissettirdikleri değişir, nefretin değişir, intikamın değişir, her şey değişir Gürman. Her şey bir kereliktir, biriciktir, o dönemliktir ve değişerek devam etmek zorundadır. O yüzden öyle sanıyorum ki bir zamanlar yaşanan bir şeyin tekrar tekrar yaşanması olanaksızdır. Ona benzer şeyler yaşanabilir. Bu benzerlik bizim onun aynısını yaşadığımız yanılgısına götürebilir sadece. Bak şöyle diyeyim mesela. 10 yıl önceki Gürman'ı hayal edelim. 10 yıl önceki Gürman'ı şu an sokakta görsem hemen tanırım. Fakat Gürman, sen ve 10 yıl önceki Gürman arasında ciddi farklar vardır. 10 <gülüyor> yıl var ve göbek var. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu farklılıkları benim görmezden geliyor olmam, benim olayları yeterince ayrıntılı gözlemleyemiyor olma... ...yeteneksizliğimden, kusurumdan ileri gelir. Yoksa seni cepheden gördüğümde yüzünün konturları başkadır... ...sola dönersin, suratın başka bir hal alır. Yani insan bir başka insanı daha önce gördüğü bir konumdan... ...farklı bir konumda başka zaman zaten hiçbir zaman göremez bile. Gördüğümüz insan bile biriciktir. Fotoğraf çıktıktan sonra belki bunda eskisi gibi olan bir görüntüyü görme... ...bize bahşedilmiştir ama fotoğraf da ışığı... ...farklı şekilde yansıttığı için... ...yüzün bazı bölgeleri yapışır... ...bazı bölgeleri daha girintili çıkıntılı görünür... ...yani ışığın düşmesine göre... ...bu yüzden o da yanıltıcıdır... ...yani şunu söylemek isterim... ...hayat hiçbir koşulda tekrarlanamayacak... ...sürekli biriciklikler üzerinden gider... ...dolayısıyla tarih de öyledir... ...çok büyük bir isabetsizlik gibi geliyor bana... ...sürekli her şey aynıdır... ...hiçbir şey aynı değildir... ...senin dünyayı alımlama algoritman... ...bir kere oturmuşsa... Sen çektiğin bütün verileri o algoritmayla yorumlamaya çalıştığın için sana sadece her şey aynıymış gibi gelir. Ama bunu da şunu söyleyeyim benim dediğim doğrudur geriye kalanlar yanlıştır olarak söylemiyorum. Bu da benim alımlamam olarak söylüyorum. Senin söylediğin gibi her seferinde bu da benim alımlamam diye söylemek uzun olacağından ben de böyle kestirme şekilde söylüyorum.
2: Ya sen tabii çok filozof tabiatlı ve düşünce de öyle bir insan ben sana göre daha pratiğim söylemek lazım. Sen tabii olarak bu işin temel argümanlarını çıkardın şimdi. Yok dostum sen de öylesin. Rica ederim canım ben biliyorum. Daha pratik bir kafam var. Daha normatif bir kafam var falan. Dolayısıyla senin söylediğin bu bakımdan kesinlikle doğru. Tabii ki bu aksi söylenemez bir şey ama bu hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenler bunu bu çerçevede değil de daha pratik olarak. Mesela koronavirüs oldu kapitalizm <gülüyor> yıkılacak. Dünyadaki her şey bombardı. İşte ne Şu internet geldi artık bütün dünyayı demokrasiler donatacak. Hiç, hiç başka bir şey kaldı. Şimdi ben... anladım dediğin Evet çok haklısın. Dolayısıyla <gülüyor> o pratik bakımdan öyle olmuyor işler. Yani evet. bazı şeyler gelen yeni teknolojiler, yeni imkanlar, yeni üretim araçları, yeni toplumsal örgütlenme modelleri bazı şeyleri değiştirirken eskideki bazı üretim biçimlerini, modellerini yapılarını vesaire de sırtlarında taşıyorlar. Onların da gelecekte etkisi oluyor malada demiştim ben. Gürman
3: çok güzel açıkladın. Bak buna bir örnek vereceğim. Aslında biliyorum zamanımızı da çok açtık Hemen toparlıyorum.
2: Hiç dinleyicilerin <gülüyor> rahatsız olduğunu zannetmiyorum. Sürekli daha <gülüyor> çok olsun daha çok olsun. <gülüyor> Ama senle ben rahatsız oluyorum. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle düşünüyorum bazen diyorlar ki bize öyle bir kitap tavsiye edin ki bütün görüşlerimiz değişsin. Şimdi şöyle sanıyorum Gürman çok sayıda film izleyen bir kişi çok sayıda kitap okuyan bir kişi işte bir meselede üzerine çok fazla saat geçirmiş birisi artık 10 bin tane film izlemişse yeni bir filmle ...film izleme pratiklerini değiştiremeyecek bir derinliğe erişmiş oluyor. Bu derinlik pozitif anlamda derinlikten bahsetmiyorum. Artık bin birim üzerine gelen bir olan, yeni gelen bir... ...binde biri etkileyebildiği için değiştirme kapasitesi çok küçük oluyor. Değiştirir mi? Evet yine değiştirir. Ama binde birlik bir değişim bekleriz ondan. Fakat beş film izlemiş birine, beş kitap okumuş birine... ...yeni bir kitap okutursan ya da yeni bir film izletirsen... ...yeni gelen kitap ortalama olarak 6'da 1'i oranında etki yapacaktır. Çünkü orada bir derinlik oluşmamıştır. Yeni gelen çok etkili bir şekilde sillesini vurabilir. Hele ki etkili bir film ya da etkili bir kitapsa... ...yani kaldıracı da varsa... ...5 kitap okumuş ya da 5 film izlemiş kişi... ...yeni okuduğu kitapla ya da izlediği filmle hayatını değiştirebilir. Fakat demin senin çok iyi söylediğin üzere... ...dünya çok eski bir yer olduğu için... ...binlerce yıldan sonra yeni gelen bir değişiklik... Elbette kırılmalar, farklılaşmalar, eskisi gibi olmayacak mekanizmalar üretir ve dahası iletişim olanakları hızlandıkça zaman olarak daha hızlı entegrasyon olduğu için daha kısa zamanda değişir. Fakat bu değişimler öyle artık hiçbir şey senin dediğin anlamda eskisi gibi olmayacak şiddetine baramaz çünkü dünyanın binlerce yıllık bir toplumsal derinliği oluşmuştur. O derinlik yeni gelen yılın getirdiği flashlarla o kadar kolay ters yüz edilemez. Bak şunu söyleyelim iki tane dünya savaşı çıktı 20. yüzyılda. Evet. Atom bombası atıldı Gürman. Atom bombası insanlar fırınlarda yakıldı ya inanılmaz yani. Buna rağmen Bugün tekrar popülizm yükselişe geçiyor. İnanabiliyor musun? Mesela şunu da söyleyeyim. O dönemde faşizm olarak ortaya çıkan şey bu dönemde tekrar faşizm olarak ortaya çıkamıyor. Evet. Ne yapıyor? Değişiyor. Ama yine de benzer bir öğenin yeni bileşenlerle birleşmiş sentezi olarak çıkıyor. Yani o uzun derinliğin içinde etkilene etkilene fakat o derinliğin içinde daha önce yaşanmış bir şeyin Aynısı olarak yaşanmayacak üzere.
2: Evet faşizm de kendi geçmişinden ders alıyor ve yenileniyor. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani faşizm gibi bir düşünce bile hani eski muhafazakar köklerine çok düşkün. Bak bir bölümde faşizm konuşalım.
3: Ben faşizm üzerine bayağı
2: çalışmıştım. Çok zevkli olur. Tabii ki konuşalım. Evet. Şimdi hem süremiz uzadı. Şöyle kapatayım sen dedi ya hani şöyle soruyorlar. Benim de başıma geliyor işte bir kitap söylesen hayatımızı değiştiren <gülüyor> ne oldu? Ya böyle bir şey olur yani senin gibi anlatmak istemediğim için bir de böyle münazar etmek istemiyorum yani. İnsanlarla böyle bir şey olur mu yoksa? Bir tane kitap o, yükleyeceksin oraya dünya değişecek. Nerede öyle şey? Yani tek kitap okursan olabilir. Daha önce hiç kitap okumamışsan olabilir. <gülüyor> evet daha önce okuduğum bir kitap. Cin Ali varsa herhangi bir kitap zaten hayatını değiştirebilir mi? <gülüyor> evet. de. Ben işte bunu şöyle kafamda çözdüm abi. Richard Feynman'ın Fizik Dersleri kitabı var. Onu öneriyorum. <gülüyor> Şimdi sana komik bir şey diyeceğim. Ben de öneriyorum biliyor musun? Ne? Televizyon kullanma kılavuzu. <gülüyor> Hem yeteri kadar şok etkisi oluyor. <gülüyor> tamam mı? Mitis. <gülüyor> Hem de yani Feynman neticede hayır da diyemiyorlar. Değiştirmez de diyemiyorlar. Fizik dersleri üzerine. Hem de senin kardeşim hayatını değiştirme niyetin varsa hiç ilgilenmediğin bir alanda bir şey okuyacak enerjin <gülüyor> de olmalı zaten yani. <gülüyor> Gürman zekası devrede. Estağfurullah. Ama bak pratik adamdır. Bu kollarda hızlı çözümleri var. Yok. Her zaman öylesin. Yalın Alpay olay diyerek tribünleme <gülüyor> geri dönüyor ve bu bölümü burada bitiriyoruz. Yalıncım son olarak söylemek istediğin bir şey var mı bu bölümde? Var dostum. İyi ki varsın. Of, sen seni ki varsın ya. Harika bir insan. Bilim kurguyu sevmese de arkadaşlar bu arada parantez çok güzel bilim kurgu kitapları var ama kaçırmayın. Okuyun, inanmayın. <gülüyor> sonra okuyun sonra eleştirirsiniz ya böyle de gelecek tasavvur mu olur diye. <gülüyor> Şimdilik hoşça kalın demeden önce bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Instagram ve Twitter'da Yalın Alpay aratıp takip edip mesaj atmayı unutmayın. Instagram'da da açaz beni de gürman.timuran diye aratıp Twitter'da gürmante takip edip mesajlarınıza <gülüyor> Bilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Mesaj kutum açık kürsü gibi. <gülüyor> Sizi dinlemeye bayılıyorum. Müthişsin dostum ya. Sen var ya. Hadi görüşürüz. Kendine çok iyi bak. <Gülüyor> Görüşmek üzere. Çok sevgiler Gürman'a. Hoşçakal. Haftaya buluşuruz.
3: <Gülüyor> Tabii ki.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.